0: Frid Har ni det bra? Är sommaren snäll mot er? Bra Ja Jag är Jag förstår Sofie Det här konstiga namnet Jag kommer garanterat säga fel flera gånger idag men, Och det kan stå olika Beroende på vilken översättning du har Men mefiboset kommer jag försöka säga varje gång Eh ska vi göra så att vi står upp när vi läser Guds ord och berättelsen om mefiboset hittar vi i andra samhällsboken kapitel 9. och vi läser i Jesu namn David frågade finns det någon kvar av Sauls hus som jag kan visa godhet mot för Jonathans skull Sauls hus hade haft en tjänare som hette Siba och honom hämtade man ut till David. Kungen frågade honom: Är du Siba? Han svarade: Jag är din tjänare. Kungen frågade: Finns det ingen kvar av Sauls hus mot vilken jag kan visa Guds godhet? Siba svarade: kungen Det finns kvar en son till Jonathan. En som är förlamad i fötterna. Kungen frågade: Var finns han? Han svarade: Han är nu hos Makir. Amiels son i Lodebar. Då sände kung David och lät hämta honom från Amiels son Makish hus i Lodebar. När Mefiboset, Jonatans son, Sauls sonson, kom till David, föll han ner på sitt ansikte och bugade sig. David sa, Mefiboset, han svarade, jag är din tjänare. David sa till honom, var inte rädd för jag vill visa godhet mot dig för din far Jonatans skull. Jag ska ge tillbaka till dig all mark som tillhört din farfar Saul och du ska alltid äta vid mitt bord. Och sen hoppar vi lite till slutet. Och alla som bodde i Sibas hus blev Mephibosets tjänare. Själv bodde Mephiboset i Jerusalem eftersom han alltid åt vid kungens bord. Han var halt på båda fötterna. Gud, tack för den här stunden och tack för ditt ord. Nu ber vi att du ska... Vi ber att vi ska få höra din röst. Och hjälp mig att tala rätt om dig. Amen. Varsågod. och sitt. Hur många hade hört talas om mefiboset innan ni kom hit idag? Ja, ni är en bibelsprängd skara. Får jag börja med en liten bekännelse som är helt sann? Jag tror att jag kanske inte är ensam. Jag kan tycka det är ganska svårt att förstå gamla testamentet i långa stycken. Och de där gångerna När det känns svårt att förstå Eller tråkigt Eller grymt Eller vad det nu är man kan känna När man läser gamla testamentet Så brukar jag tänka på När Jesus gick med de här två lärjungarna På vägen till Emmaus Och så står det att han förklarade för dem Vad det stod om honom Överallt i skrifterna med början i Mose. Så jag vet att det står om Jesus överallt. Men jag kan tycka det är lite svårt att se det. Och är det någon mer än jag som hade velat gå med på den där? <laughs> Och bara få höra. Aha! Där är du. Där är du. Där är du. För det är inte så lätt att alltid se Kristus. Men här har vi en berättelse tycker jag. Som, som dryper av evangeliet berättelsen om mefibåset. den halte och lytte som fick komma och sitta vid kungens bord eh, vi kan lägga upp texten igen eh, det är här vi läser om mephiboset, det finns en liten passus i kapitel 4 som vi också ska ta men läser man bara det här rakt upp och ner det är lite som att börja titta på en film när det är fem minuter kvar, har ni gjort det någon gång man vet hur det slutar, men man vet inte varför. <laughs> och vad det är det som har hänt? Det är så mycket namn och platser här. Vi har redan läst om David och Saul och Jonathan och Lodebar. Så, nu ska inte det här bli ett bibelstudie, men vi behöver backa lite grann för att förstå vad det är vi just har läst. Så, Den, Israels första kung någonsin... Hette Saul. Honom har vi också läst om här. Det var Israels första kung. och han, han var utvald av Gud. Han var smord av Gud till det där. Och det började bra. Men han slutade lyssna på Herren. Och hans hjärta blev hårt. Så Gud utsåg David, som vi också har läst om här, till kung istället. Och han skickar profeten Samuel för att smörja David till kung. Men David blev inte kung då. Är det någon som vet hur gammal David var när Samuel första gången smordade honom till kung? Han var 15 max. Han hade gått i åttan idag. Men det dröjde 15 år till. Innan han faktiskt blev kung. Det är nämligen så att smörjelse och tjänst är två olika saker. Smörjelse är att Gud har utvalt och utrustat en person och fyllt den personen med Guds ande för en särskild uppgift. Det var smörjelse. David fick den här smörjelsen när han var 15 år. Sen direkt... Så skickades han tillbaks ut på fälten och vallade får. så gick det flera år. Han kanske var så mycket som ja, ett par år i alla fall. Sen besegrade han Goliath. Och så började han jobba hos Kung Saul. Och så många år senare när han är 30, det är då han till slut blev kung. Så smörjelsen kom först och sen kom tjänsten, och jag vet inte varför men det där har, jag tänker att det där är viktigt eh, för vi har lite bråttom med det där, men tjänsterna, ibland har vi inte det för vi tycker det är viktigt med synlighet eller erkännande eller vad det är, Gud tycker det är viktigt med karaktär och det tar tid 15 år tog det i Davids fall Och Jag jag hoppas att du vet att du är smord av Gud. Du har ett område, en uppgift, där Guds ande har smord dig. Just dig till just din uppgift. Så gå i den, lev i den, förkovra dig i den. Men vet att det kan dröja länge. Innan du eventuellt blir uppmärksammad av alla. Men det spelar ingen roll. Låt oss inte göra som Saul. Som hade smörjelsen men inte karaktären. Karaktären är mycket viktigare. Så David gick i 15 år och visste att han var smord av Gud för att bli kung. Och går man i smörjelsen då har man det väl bra, eller hur? Enkelt. Det här var 15 år av krig- av konflikter han fick gömma sig i grotter han fick låtsas vara galen och ducka för kung Sauls spjut för att inte bli dödad men David hade tålamod och han höll sitt hjärta mjukt och mitt i det här eller mitt i, kanske när han är 20 strax efter 20 så träffar han då kung Sauls son Jonathan. Eh, och Jonathan och David blir enormt nära vänner. Eh, trots att Jonathan ju då egentligen är prinsen, det är han som ska bli kung efter Saul egentligen. Men Jonathan känner igen Guds kallelse över David och väljer Davids sida. Och de ingår ett förbund som är väldigt viktigt bibliskt ord också. För att förstå den här texten ser ni att jag vill visa godhet mot dig för Jonatans skull. De ingick ett förbund. Ja, jag försöker. Bättre så? Ja. De ingår ett förbund och förbund är ett sånt här jätteviktigt bibliskt ord. Det är inte som ett avtal eller ett kontrakt som kanske du och jag tänker på. Vi avtalar ju saker hela tiden, eller hur? Och det är inte alltid så noga. Vi avtalar mötestider och en del lär man sig, inklusive jag själv. Förlåt, att det är inte alltid är säkert att man kommer när man ska. Vi avtalar saker. Kontrakt skriver vi också. Det är kanske lite allvarligare. Det kan ju få konsekvenser om man bryter. Samtidigt kan man säga upp kontrakt. Om jag inte är nöjd med min elleverantör så säger jag upp det kontraktet och kanske får något annat. Förbund var någonting annat. Det gick mycket djupare. När kungar eller när städer ingick i förbund med varann så förband man sig till sin förbundspartner att jag kommer försvara dig med mitt liv. Det är som när vi gifter oss förresten. Då säger vi att jag vill inte bara ha ett avtal med dig. Jag vill inte ha ett kontrakt som jag säger upp när det passar mig. Utan nu är allt mitt ditt. Jag kommer försvara dig med mitt liv tills döden skiljer oss åt som vi säger. Och David och Jonathan ingår i ett sånt där förbund. Och det kan ni läsa om i första samarboken 20 om ni vill. Men det säger de bland annat till varann att om någon av oss dör. Då kommer jag ta hand om din familj. och det är det som händer när David är 24 för då dör Jonathan och kung Saul på samma dag och på den här tiden när kungen dog så hände alltid samma sak det här kan ni läsa om, om och om igen inte bara i den bibliska historien utan i all historia när kungen dog då blev det kaos för då Passade alla på. Då blev det krig om vem som ska bli nästa kung. Och ganska ofta var det ju då sonen till den före kungen. Och då såg man alltid till att göra sig av med alla andra. Som eventuellt skulle kunna göra anspråk på tronen. Inklusive sina syskon och släktingar. Och det var det som hände nu också. I sex år efter Salder så bråkades de om vem som ska bli kung. Och Salds efterkommande mördas och försvinner på löpande band så efter de här sex åren när då David till slut är kung så säger han finns det ingen kvar av Sauls hus som jag kan nej som jag kan visa godhet mot finns det ingen kvar som jag kan få visa Guds godhet emot är inte det här en underbar attityd när man vet hur det alltid lät annars tänk om vi hade lite mer av det där finns det ingen mer jag kan få väl singna? inte vem tjänar jag på att hjälpa eller vem skylder mig något eller vem kanske kan stå, stå i vägen för det jag vill nej, vem kan jag få välsigna finns det ingen mer Underbart tycker jag Jo, svarar man honom Jonathan har en son Som fortfarande lever Men han är lam i båda fötterna Och här får vi då backa till kapitel 4 Och läsa en kort vers Där läser vi i andra sammansboken 4 och 4 Jonathan, Sauls son Hade en son som var förlamad i fötterna Han var fem år när nyheten om Saul och Jonathan, alltså att de dog, kom från Israel. Hans sköterska tog honom och flydde. Men när hon skyndade sig iväg föll han och blev halt. Han hette Mephiboset. Så här lär vi oss att Mephiboset var fem år. När hans pappa, Jonathan och hans farfar, Saul, kungen dör. Och nu vet vi ju vad som hände med alla prinsar och kronprinsar när kungen dog, eller hur? Och det visste med förbåsets barnflicka också, så hon tar honom och springer allt vad hon kan och tappar honom. Och han blev halt. Halt står det här. Det är ju... Det står ju inte hur det här gick till men man kan ju ana på den här tiden att om någon till exempel bröt båda benen Och så växte de inte ut riktigt rätt. Och så hade man inte möjlighet att kanske korrigera det på ett sätt som vi kan. Han kunde i alla fall inte använda sina ben under resten av sitt liv. Han var skadad för att någon tappade honom. Och det här vill jag stanna upp för en liten stund. vet inte varför, men jag kände det i mina förberedelser. Att någon tappade honom. Han var skadad för att någon tappade honom en tung start på livet på den här tiden att inte kunna använda sina ben betydde att man blev undan gömd det var skamfyllt någon tappade honom och jag tänker att det här händer så många människor idag kanske också du som är här idag att någon tappade dig. Det var inte ditt fel. Men omständigheter utanför din egen kontroll, eller kanske någon du litade på som borde ha burit dig, tappade dig. Och nu är du skadad. Ni vet att ingen, ingen människa föds bitter. Till exempel. Inget barn hatar sig själv. Från början. Och det kan bero på det kan bero på allt möjligt. Att människor är bittra. Eller att man inte tycker om sig själv. Men det kan bero på att någon tappade dig också. Och jag vet att vi också i kyrkan har en tendens att alltid titta på människor- vad de gör eller vad de är utan att fråga liksom varför varför gör en människa så här varför är en människa så här och ibland är det för att man blev tappad och jag känner att jag bara vill erkänna dig idag och tala ut det idag att Gud vet att du blev tappad och det är orättvist och det suger. Men det goda nyheterna evangeliet idag är att vi alla precis som MFibåset är bjudna in till kungens bord också med vår trasighet. Var är han frågar David? Vi kan ha texten uppe hela tiden. Var är Jonathan nu då? Nej, var är Jonathans son här? Jo, han är Lodebar står det. Och Namn Både på personer och platser Var väldigt viktigt i Bibeln Det är nästan alltid så när du läser ett namn i Bibeln Ibland så står det beskrivet Men ibland gör det inte Det betyder nästan alltid någonting Och Lodebar Betyder ingen grönska Ingen kommunikation Det låg utanför Israel Över Jordan åt fel håll det var ett ställe där sådana som förbåset gömde sig. Och det var ingen grönska. Man växte inte och det var ingen kommunikation. Man höll tyst. För hit honom, säger David. Och utifrån det vi har sagt, vad tror ni Mefibosets första tanke är när han är i Lodebar och får höra att kungen vill att du kommer? jag lovar er att det var en enda sak han hade i sitt huvud nu är det slut nu har han hittat mig för vi vet ju vad som hände med alla prinser och kronprinsar. och när han kommer inför kungen så säger David var inte rädd jag vill visa godhet mot dig för Jonatans skull och hur många är det som vi inte tänker så här när vi närmar oss Gud? Att vi håller oss undan. Vi är ju skadade, eller hur? Vi hänger i lodbar och där skäms man och där håller man tyst. Och så tänker vi på Gud med rädsla att han ska döma oss. Men när Gud söker upp oss alltid så är det för att han vill visa godhet mot oss. Det är som Jesus sa, han kom för de sjuka, inte för de friska så var inte rädd jag vill visa godhet mot dig för din pappa Jonatans skull och för det förbundet som vi hade, och här har vi det här med förbundet igen, och det är en sån nyckel för så mycket i Bibeln, men också för den här texten också för att vi ska kunna se Kristus i den här berättelsen, att det här har med förbundet att göra och ni vet alla om ni tänker på förbunden som slöts i gamla testamentet också mellan Gud och människa alla förbund hade ett tecken det synliggjordes med någonting ett tecken eller med en symbol och vi pratar ju om att saker har symboliskt värde då menar vi att det är, en... ja, ja, det är inte så viktigt men för förbunden i Bibeln så var symbolerna jätteviktiga när Gud slöt sitt förbund med Noa till exempel vad var tecknet då? Regnbågen. Gud lovar jag ska aldrig göra det här igen. Regnbågen. När Gud slöt sitt förbund med Abraham. Vad var tecknet då som folket skulle visa för att vi tillhör det här förbundet? Omskärelsen. Och ett sätt som man gjorde när man slöt ett förbund var till exempel att man om en en kung eller en stad skulle ingå förbund med en annan så så kunde man ta en sten till exempel nu har jag ingen sten det här är en gammal låtlista när man slår sönder en sten så så bryts den ju inte sådär rakt utan ganska ojämnt eller hur så man tog en sten och man slog den mitt i tur och så fick den ena kungen eller den ena staden ena delen och den andra fick den andra delen och då var det bara de här två bitarna i hela världen som passade helt perfekt ihop och då blev det ett tecken på förbundet och symboler är viktiga i Bibeln symbol på grekiska betyder förresten att sätta ihop och ni kanske vet vad motsatsen är att dra isär, att splittra Diabol Djävul Symboler är viktiga Och det förbundet som du och jag Tack Gud får leva i Vad är symbolen för det? Ja, dop skulle en del säga Men om vi tänker på skärtorstan När Jesus sitter med sina lärjungar Så pratar han om det nya förbundet Vad är det han säger? Denna bägare är det nya förbundet. Gud har ingått ett förbund med dig och mig. Han vill visa godhet mot oss för Jesus skull. Och det är gemenskapen vid bordet, brödet och vinet som är tecken. Och vet ni något mer som är coolt med att sitta vid ett bord om man är lam? Nu tog jag med flit faktiskt, hoppas jag inte har upprättat någon här men jag tog med flit lite så här konstiga fula skor eller jag tycker de är fina men... men om jag sitter vid ett bord det är ingen som ser dem, eller hur? Det är mäktigt med den här berättelsen tycker jag att när Bephiboset satt vid bordet så kunde man inte se att hans ben fungerade inte och nu är det, som tur var idag, inte alls skamfullt att vara låg i benen. Men det finns andra sår som är tunga att bära och som man kan skäms för. Det kan vara ett, ett sprucket äktenskap eller dåliga val man har gjort i sitt liv eller vad det nu kan vara. Och då kanske vi tänker att det här kungens bord... Det finns inte plats för en sån som mig här Men bordet täcker våra sår Jag har börjat läsa om Utvandrarna igen För kanske femte gången på lika många år Har ni inte läst den så läs den Världens bästa roman Och Jag jag har läst den fem gånger kanske Jag började här i veckan Så den första boken Och Jag gråter varje gång hur det står om, om ni inte nu har läst det, men det står om Daniel Andreasson som då är en man som samlar alla i soknen som ingen annan vill ha och delar ut nattvar till dem. Där finns den gamla Alkisen, där finns den gamla sockenhoran Ulrika och hennes oäkta ungar. Och kyrkan i byn har uteslutit dem från nattvarden. Men hos Daniel får de nattvarden. Det är så sjukt vackert eh, Och det Visar tycker jag att Herrens bord Kungens bord Är inte ett premierbord. För de präktiga Det är ett bord för oss som är trasiga Som vill ha gemenskap med Gud Och bordet täcker Vår trasighet och även om vi inte ska var nattvard idag här så finns det ett bord som är dukat. Kungens bord. Och det täcker våra sår. Eh. Och inte bara det. Tänker ni på att... Att Gud väl signade Mephiboset väldigt mycket. Han fick tillbaks all. Han fick massa tjänare. Han fick tillbaks allt land. Men, men Gud helade honom inte. Vi läser att han fick det väldigt bra förstår vi men den sista meningen han var halt på båda fötterna. Och jag tänker att våra sår de kanske vi bär med oss hela livet. Och att de kanske till och med ibland med Guds nåd kan få bli en besignelse när allt är sagt och gjort. Det är ganska rimligt att tänka att med Mephiboset nog inte hade fått leva om han inte hade blivit allt. En arvinge som inte kunde gå var inget hot på den här tiden och kanske med Mephiboset mot slutet av sitt liv när han satt där vid kungens bord fet och glad och nöjd kunde se tillbaks och säga också tack gud också för det svåra. För att citera min absoluta favorit i hela världen. Tack min Gud för vad som varit i tredje versen. Tack för himmelblå i livet. Tack för målen du ströttar på. Tack för solljus av det givet. Tack för mörkret lika så. Tack för brövningar och strider. Tack för hopp som uppfyllts väl. Tack för dagen som framskrider. Tack för hopp som slagit fel. Jag har bett Daniel sjunga en sång som handlar om förbåset. Den heter Carried to the Table. Och jag hoppas att det kommer en liten den är på engelska och vi sjunger den på engelska, men att det finns en liten översättning här också.
1: Rest and all alone Anymore. When I'm seated at the table of the Lord, was carried to the table, the table of the Lord, fighting thoughts of fear. Called my name, am I good enough to share this cup? This world has left me lame, and even in my weakness.
0: ta en stund inför Herren. Gud, tack för att vi idag blir inbjudna till ditt bord till gemenskap med dig och att det finns bara ett sak i ditt sinne och det är att du vill visa oss godhet. Och du ser att vi skäms att vi håller tyst, att vi håller oss undan men tack för möjligheten att få sitta vid ditt bord idag Var omslutas av din kärlek tack för att du drar och kallar i oss som känner att vi blev tappade tack för helande idag frälsning idag i bordet för upprättelse.